0: 在去荷兰之前，我便听说荷兰以小国大业著称于世，举国经商赚钱，而且荷兰人从不掩饰自己的爱财之心和赚钱之道。他们对财商的培养非常重视。到了荷兰之后，在波尔家居住的第一个晚上，我就见识到了荷兰人的财商教育。波尔在一家企业上班，每月薪水可观。他的妻子莫妮卡在当地中学当老师，二人收入算得上是小康水平。当天晚上，莫妮卡做了丰盛的晚餐招待我与先生，席间气氛十分融洽。晚餐结束后，我们夫妻俩和波尔继续聊天。莫妮卡带着六岁大的儿子杰克在电脑前写写画画。起初，我以为莫妮卡在教孩子写作业。谁知，凑近一看，桌前摆满了各式各样的账单。莫妮卡用笔将数目勾出来，杰克则有模有样地在电脑上计算。这一幕着实让我震惊。那堆账单里面有油盐酱醋的支出，有出行办公的开销，还有不少玩具的消费。莫妮卡一边指导杰克计算，一边告诉他哪些支出是必要的。哪些支出是可以避免的？看着杰克似懂非懂的模样，我忍不住问道：“孩子还这么小，就让他学算账，不会太早了吗？”在国内的大部分家庭，金钱对五六岁的小孩而言，还只意味着能买糖和玩具。谁知莫妮卡一脸理所当然：“就是因为孩子小，才要向他们灌输正确的理财观念。”不然，等他们长大了，错误的消费习惯已经形成，怎么扭转呢？莫妮卡的话不无道理，可是杰克还这么小，他真能看懂那些密密麻麻的账单吗？见我一脸茫然，莫妮卡解释了荷兰人的财商教育。原来，荷兰父母从孩子很小就开始带着他们共同储蓄理财。孩子出生后的第一件事情就是给他们办张银行卡，并做一些长期理财的基金计划。等到孩子五六岁的时候，父母就会教他们使用网络银行，和他们共同讨论消费计划。因此，在荷兰人的家里，父母和孩子一起坐在电脑前梳理账目的情景并不少见。这个阶段，孩子关心最多的是零用钱该如何处理。是全部存起来，还是分成几部分用于不同用途？父母会和他们一起分析利弊，甚至会带孩子一起去银行咨询理财计划。更有趣的是，荷兰的银行在这方面也相当给力，设置针对小客户的会议室，里面放着很多理财玩具和工具，比如很萌的分类存钱罐、卡通图解的理财玩具等。孩子可以一边玩耍一边得到有关理财得失的答案。除了从小培养消费观念，荷兰父母也在不断地磨砺孩子在理财方面的风险意识、责任感和不怕输的心性。最让我印象深刻的是莫妮卡的侄女丽兹的遭遇。丽兹今年读小学一年级，在荷兰大学的教科书不强制购买，学生可以选择向图书馆借阅。为了复习方便，丽兹还是花四十二欧元买了本书，可在考试前一周却把书弄丢了，只好向图书馆借书应付考试。荷兰的图书馆规定，如果没有在约定时间取书，书会马上顺延给后一个预定者。可是他偏偏在取书的前一晚参加派对，疯到凌晨，第二天睡过头，误了取书时间。赶去图书馆时，馆存的书已经被别人借走了。丽兹没办法，只好再向爸爸要42欧元。谁知爸爸毫不留情地拒绝了他：“你先把自己的书弄丢，又错过了借书时间，这是两次不负责任的行为。你应该接受教训，承担后果。难道你还指望别人帮你收拾烂摊子？”当时我在边上，忍不住帮孩子说好话。没书考试就过不了，他已经知道错了，就再给他买一本吧。结果他对着我，也对着丽兹大声表明态度。这看起来只是42欧元的事儿，可背后是比42欧元更严重的责任感和规划性问题。如果今天帮了他，等到以后他要承担42亿欧元时，谁又来负责？虽然有点不近人情。但我相信，丽兹下一次面对金钱时会小心得多。莫妮卡在这方面也毫不逊色。她给杰克100欧元的零花钱，但要求杰克用这100欧元买到价值120欧元的玩具。这对孩子来说可不是件容易的事儿。我正打算帮杰克参谋参谋，莫妮卡拦住我，要给孩子失败的机会。最后，杰克独立地选择了一两款理财产品，可是很不幸，他亏损了30欧元。杰克并没有表现出我想象中的沮丧，像是习以为常一般，十分淡定。莫妮卡也没有对他进行指责或安慰，似乎没有人把这次失败当做多大的事儿。只有杰克在自己的日记本上默默记下这次失败的教训。对此，莫妮卡也十分坦然。面对失败，一次次改正错误，直到成功，这不仅仅是理财所需要的，也是人生必不可少的态度。在荷兰居住半个月后，我开始感觉到身边有很多等待，例如，荷兰父母会在孩子醒来后等待一会儿。所有的幼儿在餐厅吃饭的时候，也都乖乖地等待上菜。荷兰人似乎都习惯了等，在财商教育方面也是如此。有一次逛街的时候，杰克心仪一辆玩具坦克，哭闹着央求莫妮卡给他买。莫妮卡接过玩具一看，七十五欧元，价格真是昂贵。可是他并没有以钱不够或者下次来买打发孩子。只说了两个字：“等等”，然后带着杰克转身走了。过了一会儿，莫妮卡问他：“现在你还想要玩具坦克吗？”出乎意料的是，杰克有些犹豫了。莫妮卡解释说：“叫孩子等，是给他一段时间想清楚。人生会有很多诱惑，有时候等一等，就能想清楚自己到底需要什么。”这对于孩子今后的金钱观也有很大的影响，抵制住不必要的诱惑，才能避免跌入理财圈套。这话让我恍然大悟，这就是荷兰人常说的延迟满足，培养孩子的耐心，抵御住眼前的诱惑，为更有价值的长远结果而打算。另一位荷兰朋友德森的儿子今年13岁。有一次在电视上看到钻戒广告时，信誓旦旦地说：“我以后要送我女朋友这个钻戒。”我想了想，遇到这样的情况，中国父母可能大多会说：“你要送女朋友钻戒，就要有钱；想挣钱就得好好读书。”如此一来，就把愿望、钱与学习简单的挂钩了。这在国人眼里是最完美的答案，但荷兰人不是这么做的。德森告诉儿子：“要想买钻戒，首先你得有预算。每个月的工资多少，投资理财赚取的收益又是多少，这些必须要有一个规划，确保你买了钻戒而不会饿死。所以在买到这枚钻戒之前，你得先学会等，等你有足够的经济能力解决这些问题，你才能真正毫无顾虑地买下它。”不得不说，荷兰父母真是将财商教育落实到了生活的方方面面，所以荷兰人往往在理财方面有足够耐心和精明，要么不出手，一出手，收益便十分可观。
1: 仕分けりながら、めぐりめぐる帰り道、誰かの財布拾おう。どんなになったとしても。見雲にわけもわからず、わがままでここまで来。